0: classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 2, 2 avril, pardonnez-moi Il est 6h30
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
0: lune Ce matin, dernier jour d'école pour les enfants. À partir de mardi, Augustin, les cours se font à distance. Le gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires pour faire face aux contaminations. Les vacances sont unifiées. Retour en classe le 26 avril pour les élèves de primaire et de maternelle. Le 3 mai pour les collégiens et lycéens. Une décision retardée au maximum par le gouvernement qui a cherché pendant des semaines l'équilibre entre lutte contre la circulation du virus et conséquences psychologiques de cette fermeture, car il va y en avoir, Rémi Pfister, notamment chez les adolescents.
1: Des adolescents fragilisés psychiquement par une épidémie qui dure depuis maintenant un an. Samuel Bock, pédopsychiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris, en reçoit tous les jours, mais la fermeture des écoles va empirer les choses. Ils sont dans une période où ils sont en train de se construire, hein, de cheminer de l'enfance à l'âge adulte pour parvenir à réussir cette étape de leur existence. Ils ont besoin des autres, ils ont besoin de découvrir le monde et ils ont besoin surtout du lien social. Je pense que c'est un grand pessimisme qui hante aujourd'hui le cœur des adolescents, mais aussi des adultes hein, que je reçois avec euh, une qui semble devenu extrêmement sèche. C'est le mot qui revient. L'école permet de sortir de la bulle familiale, alors la cohabitation parents-adolescents peut être parfois vécue comme un traumatisme. Certaines situations familiales sont devenues particulièrement explosives parce que c'est un contexte qui est anxiogène. Je crois que beaucoup de gens sont très très à bout. Partager l'espace peut devenir un véritable challenge et qu'il est difficile du coup de pouvoir retrouver un petit peu de respiration. Parfois, pour se supporter les uns les autres, et eh bien justement, on a aussi besoin de voir des autres. Fermer les écoles, c'est aussi mettre en avant des inégalités sociales. Être confiné dans une grande maison ou, à l'inverse, dans un appartement exigu, ce n'est pas pareil. Depuis la crise, trois quarts des urgences pédopsychiatriques sont des jeunes qui vivent dans des quartiers défavorisés.
0: Rémi Pfister, cette fermeture des établissements scolaires pose aussi des questions concrètes pour l'organisation des parents, car ils pourront bénéficier du chômage partiel la semaine prochaine, mais ça se complique pour la période des vacances unifiées du 10 au 26, ça correspond au congé de la zone A, Émilie Vallès, le ministère du Travail, a précisé hier en fin de journée les conditions de l'activité partielle pour les salariés du privé.
1: Pour ces deux semaines, vous pourrez être placé en activité partielle seulement si vous n'avez pas de mode de garde, si vous ne pouvez pas télétravailler dans de bonnes conditions et seulement, et c'est le point essentiel, si vous n'avez pas pu poser ou décaler vos congés. Le gouvernement veut d'ailleurs tout faire pour que les parents prennent des vacances en même temps que leurs enfants entre le 10 et le 26 avril. Pour cela, il demande aux employeurs d'être souples et de faciliter la prise de congés de leurs salariés, quitte à déplacer ceux déjà posés à d'autres dates. Ainsi, si vous êtes en zone B ou C, vous aviez peut-être pris vos congés fin avril ou début. Vous pourrez donc demander à avancer vos vacances pour vous aligner sur vos enfants. Notez que dans certains cas, votre employeur pourra aussi vous imposer de poser vos vacances. À ce moment-là, il peut le faire à hauteur de six jours de congés payés maximum et sous réserve qu'un accord collectif ait été signé dans votre entreprise.
0: Émilie Vallès, il reste encore des points à éclaircir aujourd'hui comme celui du travail des assistantes maternelles. À 19h41, Matignon annonce qu'elles n'accueilleront plus d'enfants. À 23h, Matignon annonce que la question n'est pas encore tranchés. L'autre volet de la stratégie du gouvernement, c'est la vaccination. Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, annonce ce matin dans le Figaro un objectif de 12 millions de premières injections en avril. Cela signifie 400 000 piqûres par jour, à peu près le double du rythme actuel, comme une réponse aux déclarations de l'OMS hier qui juge inacceptable la lenteur de la vaccination en Europe. Augustin, vous parliez des conséquences psychologiques de la fermeture des écoles pour les enfants. Ces conséquences sont encore plus graves pour ceux qui sont atteints d'autisme et qui voient leurs habitudes bouleversées. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à ce handicap. Emmanuel Macron se rend dans un centre de dépistage en Isère. Le président devrait rappeler les mesures prises pour tenter de limiter les perturbations causées par les nouvelles restrictions sanitaires. Des professionnels pourront par exemple se rendre au domicile de ses enfants. L'occasion également de mettre en avant les progrès faits par la science. Au CHU de Tours, le centre d'excellence autisme a développé une méthode inédite, une méthode qui met l'accent sur ce qui est appelé l'intervention comportementale précoce. Concrètement, cela passe par le jeu. La professeure Frédéric bonnet -Brio est responsable de ce centre.
1: Pour chaque enfant, on va euh, définir quels sont ses obstacles en termes justement de perception et comment on peut entrer en relation avec lui en ayant compris sa façon à lui d'entrer en relation avec les autres. Et donc, dans ces petites séances de jeu, en s'adaptant au fonctionnement de l'enfant, on arrive à créer cet espace relationnel. Il y éprouve du plaisir et du coup, on sait que dans ces moments de plaisir partagé dans la relation, il y a les réseaux neuronaux qui sont les supports de ces accrochages l'autre, bah, il se
0: redéveloppe grâce à la plasticité cérébrale. Propos recueillis par Camille Schmitt. Attention, si vous comptez prendre la route ce matin, en région parisienne, opération escargot et barrage filtrant organisé par des agriculteurs pour lutter contre la nouvelle PAC. À l'international, l'ONU condamne une nouvelle fois les violences en Birmanie cette nuit, deux mois après le coup d'état militaire. Condamnation ferme du Conseil de sécurité, et déclaration édulcorée par la Chine, la répression des manifestations a fait au moins 500 victimes, dont des femmes et des enfants. L'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été accusée hier d'avoir violé une loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale. Les deux à 300 birmans de France vivent à distance ces douloureux événements. L'une d'elles, Tintin Tarmint, s'est confiée à Marc Tédé. Oui, le quotidien de cette femme de 47 ans, arrivée en France en 2000 et désormais médecin dans un laboratoire pharmaceutique, est bouleversé depuis deux mois et l'annonce du coup d'État à la stupeur a succédé. L'inquiétude pour les proches, impossible de se fier aux médias sous contrôle de la junte Birman. C'est donc sur Facebook, quand Internet n'est pas coupé, que Tintin Tar prend des nouvelles des siens et s'informe des derniers événements.
1: Les matins, on se réveille. La première chose que je fais, je regarde le Facebook tout en souhaitant pas plus de morts, pas plus de sang. Pas plus
0: de Turquie, euh, mes souhaits ne sont pas exaucés. Son frère et ses parents vivent à Rangoon ainsi que ses amis qui manifestent contre les militaires. Des protestations qu'elle suit par écran interposé, difficile parfois de ne pas se laisser abattre. J'ai vu un
1: endroit où j'ai passé toute mon enfance. Le quartier est devenu vraiment un terrain de guerre et maintenant il est feu et sang. C'est horrible, ça m'a fait vraiment un moment d'effondrement.
0: Et pour faire face et résister, elle aussi, même à plus de 8000 km de son pays natal,
1: avec le réseau...